0: 今天我想听点政论。今天我想听点文化。今天我想听点新闻。今天我想听点搞笑。今天我想听点赛评。今天我想听点红粉知己、哦。不好意思，呃，请问你们这边是不是有人点了一客用,、呃、用莱克多巴胺猪肉做的卤肉饭？大家好，我是冯光远，现在播出的是红粉知己的单元《台湾这条路》啊。今天的题目是老板娘。是的，老板娘一个我们很熟悉的名词啊，大家去买东西的时候呢，经常会用到的一个名词。可是我一直觉得呢，老板娘这个称谓啊，应该也要跟很多其他称谓一样啊，需要随着时代的进步，重新思考这个称谓啊是否适当啊。通常在一个呃比较文明的社会里面呢，我们会开始注意到称谓这件事情啊，因为一个不得体的这个称呼啊，有的时候不但伤害到对方，也显示出自己的无理跟无知啊。比方说，早期呃原住民被称呼为“山地人”，就是一个例子啊。那很多称谓。啊，随着时代的进展，也有了新的啊，听起来比较不那么鲁莽或者歧视的名词啊，如呃，障碍者啊，像长者啊、街友啊、同志、移工啊等等，这些称谓比较中性啊，不夹带太多呃敏感的这个联想啊，也比较不那么让这个被称呼者引起反感。那这个时候呢？我就会想起“老板娘”这个名词，是不是也要与时俱进呢？啊，好，例如，呃，一家我们常去的小吃店啊、咖啡店啊，或者小型的这个服务性质的自营店啊，因为我们因为认识他们的经营者。啊，这个时候呢，如果老板、老板娘跟我们熟悉啊，用老板和老板娘的称谓跟他们打招呼啊，还比较没有什么问题。可是越来越多的状况是，随着社会呃多元发展，我们会发现，很多时候呢，如果你贸然的啊就称呼一位女性的店老板为老板娘，其实有时候会很失礼。因为你称呼的老板娘，也许根本就是单身啊，她就是老板嘛，呃，因为你称呼的老板娘啊，也许她才是一家之主啊，她没有任何老板骑在她头上。呃，因为你称呼的老板娘呢，也许根本就只是请来过店的啊，她跟老板之间呢一点关系也没有。这时候你称呼他老板娘，也许真的老板娘听到了啊、呃，会很不高兴啊。可是。很多人就是很习惯的看到女性的店老板，就自然而然的老板娘来啊，老板娘去啊，成为一种习惯。于是呢，也许人家明明就是老板，可是你就是帮人家多加了一个“娘”，而这个多出来的“娘”啊，有的时候呢，呃，是不经意地制造出一些尴尬啊。也许啊，你觉得不重要啊，没有关系啊，觉得没有关系。可是如果我们尊重对方的感受啊，这个“娘”呢，很多时候是可以避免使用的啊。像我呢，我常去一些小店啊，例如咖啡店啊，小吃店。离开的时候呢，如果我跟老板熟识，那我都会跟他们打招呼啊，道别。那、啊、这个时候呢，不论老板是男的或者是女的，我都会说，呃，谢谢老板啊，或者说老板再见。我不会因为老板是女的，就说呃老板娘谢谢喽，或者老板娘再见。我觉得这件事很重要，真的，不要以为这只是一个小小的称呼就忽略了这件事情。其实很多时候呢，小小的称呼它代表的是一种心态，一种同理心的建立啊。那日子久了呢，我们也许竟然会。因为关注到这种小事，啊，得到对方的尊重，因为对方会理解到你是一个能够替对方设想的人，啊，你是一个有平权观念的人，啊，这个社会真的是越来越多元了。啊，这个时候呢，我们跟别人之间的这个互动呢，也就有了越来越多的考量。啊，我再我我我再举几个例子。通常呢，老板娘的称呼呢，是以前那种以男性为中心的社会呢。惯有的称呼，因为老板通常是男性嘛，啊，所以老板的配偶呢，就加个娘“娘”字啊，成了老板娘。可是，就好像前面说到的啊，社会呈现的样貌呢，越来越多元，因此，任意称人家为老板娘，啊，常常会踩到地雷，真的啊。例如，呃，已婚女性老板啊，已婚女性老板啊，她经营的店呢，如果并不是夫家的，而是娘家的。或者是他独资的，那他就是老板呢，不是老板娘啊。所以如果你称呼他老板娘，他也许会说：“那个老板呢、啊，其实是替我打工的。啊”那又例如，女性老板呢是为单身的同志啊，这个时候呢，她永远不可能成为一般定义下的老板娘，是不是？还有女性老板如果。是位失婚者或者是单亲妈妈，那这个时候呢，你称呼她老板娘，也许你正好触动到她神经里面那个最敏感的那个部分啊，记记忆里面那个最不愿意再去回想的一个部分。所以在这里建议大家，以后去一些比较不熟悉或者一些规模比较小一点的自营店啊，嗯，如果你见到女性老板，如果要打招呼，其实称呼对方。老板就可以了啊，到底老板加娘啊，就是一种附属的概念。那我们现在处的这个社会呢，自主意识啊、权利意识啊，都是越来越强烈啊，越来越清楚。万一一个不小心啊，踩到地雷啊，对方跟你说“老娘就是老板，老娘不是老板娘”，那是不是那时候就很尴尬了呢？好，那今天这个老板娘就讲到这边。我是冯光远，下回见。大家好，我是冯光远，欢迎收听《红粉知己》台湾这条路。我想讲的题目啊、呃，是康州，美国的康州，康州张家，啊，张是就是工厂张嘛啊，康州张家对我来讲，它有一个意义，就是我1980年代在美国在康州啊，大概有生活了两年左右，啊，那两年呢，其实。康州的张家一直是我在求学阶段啊，我在研究院阶段的时候啊，我的等于是台湾家庭啊，他们有一个所谓的 host family 啊，那我的 host family 就是康州张家。康州张家对我来讲，它其实呃很重要的是跟我的台独意识有关系，因为大家都知道、呃、其实很多人也问啦、啊，说：“哎，冯华远，你你这样子的一个背景，你怎么会那这么早就牵扯到？”台独运动里面去，那我今天就讲出这个秘密，就是康州张家啊。康州张家，他其实是离我的这个大学大概有一个十五分钟开车的距离。那我进了我的研究院之后呢？有一天，这个学校的这个外国学生顾问就跟我说，他说：“哎 ，Neil， 他说，呃，有一个台湾家庭，然后问啊、呃，这边的台湾学生，呃，有没有兴趣去他们家开 party？”、啊、我说：“可以啊。”啊，可见我很早就是一个开 party 的人，呵呵对 party 特别有兴趣。然后我去了康州他家。啊，那一次我我我其实我是呃个别去啊，那。看到张家，我一看到啊 ，Mr. Mrs. c h e n 啊，张先生、张太太，然后就觉得很亲切，因为他们就是典型的台湾的爸爸妈妈啊，这样子的感觉。跟张先生、张太太聊天，那基本上他们都会尊重我，都会用所谓的这个国语啊。那跟他们的女儿聊天，就只能用英文。就是说，他们从小到大，他们只讲两种语言，台语跟英文。所以他们完全不知道，那、啊、我如果用用这个所谓国语跟他们聊天的话，他们完全不知道我在讲什么。还有他们两个女儿，两个都在上大学，所以都住校。那老三呢，呃，上高中啊、呃，也没什么好聊的。其实就在我快要从研究院毕业的那一年暑假啊，那有一天张先生跟张太太呢就问我，要不要跟他们一起去这个麻州大学。Amherst 分校啊、呃，参加啊、呃、台湾人的这个夏令营的活动，我的时候其实很好奇啊、呃，活动会是怎么样，然后也因为我刚好可以去 Amherst 的的图书馆去找资料，所以我就答应他们。就那次呢，又是一个非常大的一个震撼，因为我就看到了啊、呃，这个几乎上百个。台湾家庭啊，带着呃他们的下一代啊，去参加这个夏令营的活动啊。当然，大人啊在一起都谈的是跟台湾这个民主有关系的一些事情。那年轻的一代啊，他们在一起啊，主要都是用英文聊天啊，然后、呃、等于是互相认识这样子的一个景象啊，看在我眼里。其实有点感动，因为真的就是以我这个从小长大的啊、呃，这个整个的经验来讲，我从来也没有啊、呃、看过啊、呃、两代之间啊、呃、是全台语啊、呃、全台湾议题，尤其是民主议题的这样子的一个啊、呃、围棋啊、呃、大概两三天、三四天的这种活动这个活动。那同样的这样子的一个印象呢，其实，在二零一四年三月十八日又重新出现，因为呃，三一八大家知道啊，那天呃几百名学生就这样子冲进立法院，那我是跟着那些学生啊最早冲进去的啊几个所谓的大人之一啊。那在整个的呃接下来的这个时光里面呢，我其实看到了很多。年轻人啊、呃，他们呢，呃，对台湾的民主的这个投入啊、呃，真的是超越了我的一个想象啊、呃！不只说呃是一个运动而已，因为他们闯进去的是台湾的一个民主的一个象征啊、呃，立法院。那、呃、他们的目的呢，其实是要准备捍卫啊、呃、台湾的民主。那在那几天里面呢，我其实，在立法院里面逛来逛去，我竟然看到了我一个老朋友啊。呃的小孩啊，那啊、呃，我就叫他香，好不好？那香就是呃乡里的香啊，这个经理啊，乡里啊，这个香。那香看到我，他也非常 surprise 啊，因为他他几乎呃就说大就说大到我有点认不出来，可是他主动来来来跟我这个相认。我就跟他说：“我说香，我说你在台湾干嘛？”他说他。毕业之后呢，决定还是回台湾，所以他就在台湾啊、呃、工作。那刚好这次的活动呢，他可以帮你很大的忙，就是做翻译，因为他在美国长大，他英文非常的好啊、呃。那看到了像香这样子的这个小朋友啊、呃，一个从小生长在纽约市的一个小孩啊、呃，积极参与了那个那个这个太阳花的这个运动啊、呃，那。我突然想到，我就真的突然想到，我当年在 Amherst 看到了那些年轻的台湾人啊，那他们呢从小到大啊，也许呢只是寒暑假回台湾啊探视他们的阿公啊、阿妈啊、外公啊、外婆、啊、可是呢，当台湾需要他们的时候呢，我相信他们就会跟香一样啊，就义不容辞的啊回来投入台湾的各式的民主的工程啊，那。我为什么这么相信呢？因为我知道这些小朋友，他们从小到大啊，在一个自由的国度里面，就是美国啊，听闻他们的长辈啊讲述发生在台湾的这个应该属于民主强保国家的很多的不公不义的这种恶行啊，他们从小就知道，就说这些民主工程需要他们把它扛下来啊，因为呢。因为他们的血液里面流着台湾人的血啊，所以对于这些家庭的小辈啊，也许这个社交活动对他们这个吸引力，那当年的啊的大于对于台湾议题的这个讨论。可是真的，一旦耳、呃、濡目染久了之后呢，他们对于台湾土地的这块认同呢，那。这些人呢、啊，有些人真的是用情之深，真的是超越了我们的想象。所以那次我看到香，我真的是非常的感动。那我也当然是，呃，跟他就是问他的爸爸妈妈好。然后后来啊，在社交媒体上面，我就特别啊，用这个社交媒体跟他爸爸联络，说：“哎，我看到你们的香啊，然后他的工作做得非常的好。啊”那那这个年轻人，我到现在一直有保持跟他联络，他就一直在台北工作。啊，呃，前阵子呢，我因为参加台独联盟呃成立五十周年的纪念会，啊，那、呃、会里面呢，这个联盟要我上台讲讲话，啊，那我想，啊、呃，我应该啊要跟这个张先生跟张太太致意啊。啊，因为真的，我的所谓的台独意识是从他们家开始酝酿出来的。那我我想起，就是说他们啊，对我这个所谓的外省第二代、台湾第一代啊，这个台湾意识的这个启发，就很想跟他们讲了，就是说啊，谢谢他们的当年的这个照顾，在上个世纪八零年代初的这个照顾，其实呃，有点谢谢他们这个用一种比较最素朴的方式。啊，就让我清楚自己身为这个台湾人的这个身份啊。一个其实台语呢，并不是那么溜的一个台湾人。那我要说，谢谢你们对于我的这个台湾意识的这个整个的启蒙。好，那我们今天讲呃康州张家，我就讲到这边。那其实我真的要讲的是，为什么我这样子的一个外省人，那会变成一个一个就说。在上个世纪的80年代就开始啊，对于台独运动啊这么热心啊，呃这么专注在做的一个背后的一个原因。好，谢谢。